0: 嗨， Hi, 大家好啊！呃，这里是产品销售的播客节目啊。然后我刚刚吃完火锅，今天是周五嘛。然后我一个人，然后我妹妹，包括之前临时居住在我我这边的弟弟，他们都已经回家了，因为啊、呃，要我们这边现在上海定的是，哦，就就国国家定的是说。回去要做从春运的这个时间点开始，然后啊、呃，回去的人员要凭这个，呃，怎么讲就是，七天之内的核酸检测阴性，呃，包括绿码才能够去，呃，回去，所以他们提前回去了。然后我的话要到二月八号才放假，所以我现在整个屋子都是就只有我一个人。然后我今天去买了一点。呃，一些火锅的一些食材，然后又喝了一杯烧酒，喝了一瓶烧酒，不是一杯烧酒。然后我之前在淘宝上买了一个小的烧酒杯，就是因为我之前在呃上海有一个叫叫韩国街的那个地方，我跟我呃妹妹一起去那边吃了好几好多次了，就是然后那边就是。我们会平常有时候会去吃的时候，会用那种小的烧酒杯，然后喝那个烧酒特别有感觉。所以后来我淘宝上也买了两两个杯子，然后刚刚吃完，然后边吃一边吃的时候一边看，呃，十三幺十三幺，我不知道大家有没有看过，是一部纪录片，就是里面的主持人是里面的这个采访的人是许志远啊，他是一个呃怎么讲就比较有才华的一个采访者。读很多书，然后也是清，也是，呃，清华大学毕业的。那么，令我印象最深的就是刚刚我看完的那一集，他采访的于谦，采访于谦。然后，呃，有,有一段我印象特别深刻，就是于谦在讲述自己当年自己的内心是相对来说是比较封闭的一个状态。就是所什么叫所谓封闭状态，就是不会把自己的一些本能的一些东西，本能的性格。本能的一些个人的一些个性表露出来，他会处事变得非常的圆滑，就是为了可能就是更多的是为了在别人眼中追求一种合理性、正常性啊、嗯。然后逐渐，我不知道他在什什么一个什么样一个年龄阶段，逐渐就开始变得非常的自我，非常的呃有个有有有自己的一个呃兴趣爱好或者非常非常的有个性的这种存在。然后他们在聊这聊聊这一段嘛，然后我觉得我感触非常非常大。我在呃在之前是今今天是二十多号，二十九号吧，对吧？我在前十来天的时候，我就在想这个问题，就是自我的一个问题，就是做自己的这个问题。我觉得我们现在呃，从自己从小的教育，包括自己自己的这个家庭，包括学校的这种教育的环境下。我发现，其实现在很多人都同质化了，就是，特别是在，啊、呃，特别是在像我们那种，就可能就接受的教育是那种特别勤奋的那种，然后就就觉得说，你如果是不勤奋，或者是如果是考不上大学，你的人生就毁了那种状态下的那种教育，在这种教育下，我发现其实每个人的思想都很同质化，就。就像我们初中、高中的话，其实除了学习，就没有什么特别的一些特殊的一些，呃，活动，就比如说同学之间出去玩啊，或者是呃去学校去组织一些特别有趣的一些实验活动啊，就很少很少，所以导致我觉得现在很多的孩子，包括包括包括我我曾经的我在内吧，就可能就缺乏了很多这种自己的个性在里面，就是自我在里面。当然，当我毕业了之后，当我到了大学，大学其实我还是发现，很多人都是比较普通的，大家的思想都是相对来说比较保守的，都是都是比较的能够去，呃，怎么讲，就没有一些特别特殊的这种人存在。但当我到现在，当我去了上海工作那么段时间，我去了互联网公司之后，我发现，还是有非常非常多有个性的人在在那个，包括我也是。我现在对我自己的要求就是，我需要去完完全全的去做自己，然后，然后去把自己真正个性的一面去施展出来。呃，所所以，所以我没有回到于谦的，呃，许娟采访于谦的那个，呃，那个、那个、那个、那个他们所说的那个、那个封于谦说自己封闭的那个状态，后来开打开之后的那个、那个、那个、那个情况，我真的确确实深有体会，我真的确实深有体会。而且在你一个过度的正常化、过度的封闭自我的情况下，你是没有完全会有一定的创造创造能力的。今天我还在想这件事情，就是，呃，我们我们每天会写日报，然后我们的领导他时而会看嘛。然后今天他统计了一下最近两周很多人都没发日报的这个情况，发现很多人很多人都没发日报，可能有，比如说十天十天里面有。四五天没发的，甚至十天里面一天都没发的都有，但是我发现我是那个每天都发日报的人。当时领导在群里面说这个事情的时候，我当时还觉得诶、哎、还挺好的，对吧？我我每天都发日报，可能给领导一个非常好的印象。但是我后来细想了这细想了这件事情之后，我觉得挺恐怖的。就我还是是那个非常遵守规则和规矩的这样的一个人。我觉得我我觉得这样的这样的人是。呃，怎么说呢？不能说是比较糟糕吧。我觉得这是一种一种没有自我的一种状态。当然，你说公司里面制定这样的一个规规定，那肯定是希望能够去让公司的管理变得呃更好、更有更高效。那我觉得我也我也不会去说我不认同他，或者是呃不认同这个规矩。而我就是我我指的是就是，我觉得过度的、过分的规矩、过分的规律。会毁掉一个人的创造性。我我包括我那天看到了一个，呃，就是我们圈子内比较有名的产品，一个产品经理叫叫少南，他里面去截了一段话，他他这段话是这样讲，就是说我们周边的环境其实它是一个，它是不断变化的，它是变不断变化。如果你每天都是处在这样的一个特别规律的一个状态下，你你如果习惯了这种状态，你很难应对周围的周遭的不断变化的这样的一个世界。就你会变得非常非常的脆弱。那他说的是从脆弱这一点，而我说的是从创造力这一点。呃，其实像我我们身处在互联网这个环境当中的话，我们也知道互联网最早是从硅谷那边的这个呃地区传过来的嘛，对吧？最早是硅谷那边很多人在做互联网，所谓的这种互联网文化，所谓的互联网文化就是呃大家可能上班的时候可以穿拖鞋，上班的时候可以穿 T 恤，可以穿短裤。这种很随意的状态，其实这种状态，我觉得他的逻辑就其实就是他在这种状态下更容易发挥自己的创造力。我真的是深有体会啊，我真的深有体会。你像我之前，呃，我当初我之前还是一个特别规矩的人，特别被条条框框束缚的人、就是，这的时候发现我在做一些产品设计的时候，我往往会去会去抄别人的，或者会去参照一些特别好的一些竞品。但是慢慢慢慢过渡到现在，我会发现，呃，我不会去抄了，我会去更多的去想这背后的逻辑，我会有我有我有，我有我自自己一套的方式去实现它。我甚至不希望我做的东西能跟别人一样，对我现在有这样的一种想法。当然，可能是也是因为我这两年我看的产品多了，我对于呃互联网产品的一些思考，包括对于人性的一些思考，包括对于啊、呃，比如说对于所谓的什么社会学、经济学的一些。了解，那我可能会自己有一个对世界的一个认知框架，那所以可能对对于一些，比如说平常的一些对于产品设计或者对于需求的一些把控上面，可能会有自己的更多的一些成熟的想法，但是我觉得还是更多的是受受限于自己的内心的一种想法，对我觉得受限于自己内心的一种想法，所以我真的特别深有体会，就是。今天许志愿采访于谦的这段话，说于谦从自己内心封闭的状态怎么样逐渐打开的，包括现包括之前他也说了，说之前玩微博嘛，然后微博上有很多人去喷他去骂他，当然刚开始的时候他内心是接受不了的，我觉得换任何一个人内心刚开始都是接受不了的，因为每个人都希望被关注和认同，当很多人在反对你的时候，那那种内心是非常非常挣扎，非常难受的，但他后来说。呃，我为什么要去保持自己的一个人设呢？一个一个美好的或者正常的，也在别人看来，呃，属于这个别人接受的人设呢？为什么不去保持自己呢？我觉得自己的人设是永远不能不会变的，就无论怎样都不会变的。如果一旦一旦别人接受自己的人设，那自己就可能会变得很舒服。所以，所所所所以，我觉得还是就那天我在前两天，包括我我给我我父母发了一条信息，我说。呃，我我我花在对于别人认可或者是对于别博得别人好感的这种经历，或者注意力太多太多了，我觉得它会影响到我每天对于我在意的事情上面的一些付出。比如说，我特别喜欢产品经理的工作，我特别喜欢去看纪录片，我我特别喜欢一自己的一些其他方面的一些兴趣爱好，但是由于某种限制，由于外界的限制。由于一些为了去获得别人的认同的一些束缚，我可能往往会去影响我的，把所有的注意力集中在我想做的事情上面。所以我那天跟我跟我爸妈说，我说，我说我一定要去做做做自己。后来我就发现，当我真的认清了这个事实之后，发现我真的就比原来会更快乐一点。所以这是我一边吃火锅一边看。呃，许志远采访于谦这个节目之后的最大的感触，我觉得许志远这个这档节目十三幺》，我觉得真的，他真的很很有很很深，他真的很真实。就是很，很我我当开刚开始我没有去看《十三幺》内真正的他的美内容的时候，我发现《十三幺》可能是一个特别浮夸或者是特别是侩的这种节目，就像《圆桌派》一样，我一直觉得《圆桌派》是一个特别是侩的节目，但是我发现。十三幺， 1> 1, 真的我觉得特别喜欢他，特别特别真实。我觉得许志远也是特别真实的一个人，啊，许志远，我这对他真的非常抱有非常大的好感。那这个是我今天晚上的一个整个状态，包括刚刚看了，呃，这这档节目的一个状态，我也想去，呃，分享给大家。然后这周很遗憾，这周我没有去体验一些。呃，互联网产品，我上周说了，我可能会除了互联网产品，会体验一些生活中的一些实际的产品。但是我这周有很多的感悟，我想跟大家去分享一下。首先，第一点就刚刚跟大家说的，就是规则和和规矩可能会限制一个人的创造力。不，对我来说，一定是会限制一个人一个一个人的创造力。所以，我未来的生活，我觉得一定不会是特别规律的。我可能在深夜的一两点，我可能会跟录录大家录录某一期播客。我可能深夜一两点，我还在去想我的，啊、呃、一些产品的一些一些方案、一些思路。对我可能会早上起来爬起来，我可能会去做一些，呃呃看看会儿书。比如说我可能五点钟、六点钟起来看会儿书。我我甚至是想去把自己的生活节律完全的去打破掉。当然，我觉得睡眠还是很重要的，我不能说我每天都不要去休息怎么样。但我更希望是，我每天有不一样的事情。我每每一天都是不一样的，某种意义上来说，可能也是一种，呃，你真能珍惜每一天的这种状态吧？我觉得可能也是这样子。所以又回到刚刚，今天我为什么想出这个我的一个今天的一个特别好的一个想想法和思路呢？就是因为今天领导去查每天的这个日报的这个情况，我每天日报都写，但是我我刚开始。领导说的时候，我觉得，哎，我还蛮得意的，对，我可能博得领导的好感。但是，我声音一响，我原来还是一个遵守规矩和规则的人。我觉得我不应该这样子。对包括对于我的职业来讲，我相信很多 PM、很多产品经理来讲，呃，我们都需要创造力。我、我、我们、我们、我们一定不能说被一些条条框框所束缚住。我们应该去释放自己的创造力。啊，这一点是非常非常重要的。并且，我觉得如果。如果你是一个正常的，如果你就是一个是一个在别人看来非常特别正常的人，的我觉得你身上是没有任何魅力的，不管是对于对于比如说对于异性异性来讲，或者对你身边的朋友来讲，像我的话，我可能现在更多的是寻找那些啊、呃，我认为身上有不一样地方那些人，不管是他的不一样，呃有没有价值或者是怎么样，我觉得这边人，我觉得我特别好奇，我觉得就是特别想去了解他们为什么会这样，他背后的逻辑是什么。所以这点来讲对我特别特别重要。那这是我第一个想跟大家分享的，我这周的一个一个想法。第二点一个想法是，呃，我对于微信的状态这个功能，因为八点零版本嘛，大家如果有体验的话，都知道微信八点零版本推出了个状态的功能。那我先简单介绍一下，所谓就是状态功能啊，它其实之前很多的一些社交产品，包括一些一些呃办公类的社交产品。都有状态，比如说表达你现在的现在是在工作还在学习，包括工作的时候你是在勤奋的工作还在摸鱼，这种状态。那微信呢，在这种状态下做了一个升级，你除了设置状态之外呢，你还可以去写一写一段话，还可以去设置你的这个整个的一个个人主页的状态的一个背景啊，包括你的地点。那其实你你可以看到啊，这个它并不是一种单纯的状态，它更像是一种呃发状态，就是发朋友圈状态一个形式。当然。跟朋友圈形式不一样嘛，它其实是发一种状态，而这种状态是可以很详细的一种状态。那为什么腾为什么微信会推出这样的一个呃呃功能呢？我我那天我那天去玩的时候，我并没有一个很好的思路，但就今天早上我突然之间想明白了，然后我也有发了一个极特极客状态啊，我跟大家去解释一下我是怎么看待这个功能的。其实我们知道朋友圈是一个广场，当你发布一条。呃，状态的时候，你几乎是你没有屏蔽的所有的朋友都能够看到你的状态，因为每天人每我我相信百分之九十九十五以上的人吧，每天都会去刷朋友圈，那意味着你的状态，你只要发布的状态，你每天都能看到。那这样的话导致什么情况？呢？就是，呃，你发布真实状态的概率会越来越小，你更多的发布一条状态是希望去发美化自己、修饰自己，把自己最好的一面甚至虚假的一面呈现出来。对，所以张小龙其实在之前的。呃，微信公开课上他讲过一点，就是他之前在做那个呃视频，就是视频的一个功能，就即刻视频嘛，就是你当当时你拍的时候拍视频，然后你的那个头像右上角会个小圆圈，你可以看到你拍的视频。他其实更希望说我的朋友圈能够展示，或者我发布的状态能够展示一个最真实的一个自我，就是他的一个执念。所以你会发现，他用了这种状态的形式去把这个。执念去表达出来了，就相当于说，呃，这里面什么逻辑啊？就相当于说，我们以往朋友圈的时候，你只要点朋友圈，你就能看到别人状态。但是他的这个，他的这个状态的功能呢，是你要点他的头像，你到他个人中心才能够看到。所以意味着，你发布一个状态，并不一定意味着你的好友列表里面百分之九十五以上的都能都能看到，可能只有百分之三十的人看到，而这百分之三十可能就是他特别关注你的这部分人。所以这样的话，其实对于你发对于你发布真实状态的门槛，它就会降低了，它就降低你的心理成本，它不会特别的高。那这是从我们从这个去看这个状态的方式去上面去讲。然后第二点是，它状态呢，它不会永远的去保留的。比如说我们发朋友圈，你发布一条状态之后，你如果不删除的话，这条状态会永远去记录保留下来。但是我们说你在状态里面发布发布信息的时候。你只要把状态更改了，之前的状态就会消失了，相当于就是，呃，它是有个时效性在里面的，就相当于就就那从时效性在里面，从这点来讲，它又降低了你发布真实状态的心理门槛。就比如说，其实很多的这种社区或者社交类的产品，他们除了正常的一个状状态之外啊，他们会有有的现在产品做的比较好的产品，它是可以去点个人头像，或者是有个日记的这样的一个功能。所谓日记功能就是说，你今天发的内容的话，可能它第二天就它不会保留下来了。所以就是相当于它有个时效性在里面，就是你不用，也同样会降低你的心理门槛吧？因为你知道我这个信息只保留一天或者保留两天，后之后就没有了。所以你可以去发布自己更真实的一个状态，你也你也不怕别人会怎么看你,你，也不怕就是这个日记会一直这个状态会保留很久，会改变你的人设或者怎么样。所以这是从第二点去看到，呃，张小龙的真实的这样的一个意图啊，他其实还是为了降低真实状态的一个用户发布真实状态的一个心理成本。然后第三点你会看到，呃，它上面有个按钮的一个小细节啊，它按钮不是确定，就当你发布一个状态，你编辑一段文字的时候，不是它不是确定，它是一个就这样，它是三个字，就这样意味着什么？意味着当你想要去啊、呃、美化你自己的文本的时候。呃，你看到就这样，就觉得他会，他可能会传达一种信息，就是你不要改了，就这样吧，就这样发吧。那其实他也是有一种倾向性，就是让你让你让你去发布最真实的自己的一个状态和信息。所以从这三点，我可以看到，就是张小龙他的整个的设计意图。所以我真的希望我今我今天早上在地铁上的时候，我去发布了这样的一个状态，我真的希望张小龙能看到。张小龙他之前最最后来八点零版本出来之后啊。他自己说，好像没有人能够去懂他的意图，没有人能够去深刻的理解他为什么有一个状态这样的功能。还有很多人吐槽说，状态里面因为工作状态里面有个摸鱼的一个状态嘛，就觉得说我如果设置了摸鱼状态被老板看到了可能会不太好。很多人会吐槽这个状态的功能，但是我们觉得从一个设计者的角度来讲，我觉得张小龙他是一个设计师，我更更多倾向于他是一个设计师，然后他从设计师的角度来讲。我觉得我已经明白了他的意图了，对，那我也想把我自己的想法去分享给大家，所以大家也去可以可以去体验一下这个状态这个功能啊，也可以从自己的角度去切入去想他为什么会这样做。然后我希望，嗯，如果有好的一些想法呢，大家能够去分享出来。然后最后我想跟大家分享就是，啊，我最近在工作上面的一个呃特别大的一个事件就是。我们要做一个社区类的产品，啊，我现在所在的，呃，这个项目组是一个，呃，是一个图库类的一个网站。然后呢，我们其实现在做的业务就是简单的说，用户来我们网站，比如说他用户找一张素材，找一张牛年的素材，那就可以去我们网站去找一张，搜索牛年，或者是通过检索分类的方式找找到很多很很多素材，从里面挑选一张自己合适的去下载，然后去用。那针对的主要是设计师这部分人群了。然后，呃，我我我后来在今年的，在去年的去年年底的时候，在年度规划上会议上，我们去需要就,就产品经理需要去对对未来第二年的产品做个规划。然后我就去想到了这一点，说我们现在满足用户更多是用户去我们网站上找图嘛，找到一个牛年素材下载去用嘛。然后所有的使用，比如说。这张牛牛年怎么样去跟其他素材搭配？怎么样跟背景搭配？啊，怎么样去放到它的整个的设计设计的一个呃一个画布当中，都是凭设计师的想经验和想象来定的。那我就在想说，我们能不能是去,去帮助设计师去让他知道这个牛年的素材怎么样去搭配，怎么样去组合，才能展现出一个更好的效果。所以当时我就想说，我们能不能做一个社区的产品？那这个社所谓的社区产品的意义在于说。用户上传自己的平常做的一些作品，但是他必须得带有我们网站的一些素材，去传上去嘛。然后在这样的情况下，如果我们的社区的这个素材越来越多的情况下，哎，我们就可以去做这个东西。相当于说，用户搜索了一个牛年的素材，他点击这个素材到达这个素材的一个详情页的时候，那围绕这个素材所创作的作品，我们就可以去单独做一个模块，让它展示出来。这样用户的话，这样用户就能够去在里面寻找。哎，在里面或者是在里面去了解，说这个素材怎么用才能展示的更好看。那我们就以这个需求场景为出发点，然后我就去想了这个需求。然后我们这个这个需求，我前两天我们一直在讨论，然后我们在开会，最后我们决定去做这个事情。所以我也非常兴奋啊！比如说我前两天，我记得我周日的时候，包括周一晚上，我都是呃两三点才睡觉。我我可能是画原型。呃，做方案可能做到两三点，然后晚上还是呃特别的亢奋，因为脑子一直在转嘛，特别亢奋，所以就很晚很晚才睡。但是我那两天特别有激情，呃，所以所以所以现在我们整个的这个社区的产品还在一个呃筹划阶段，包括我还在去画原型，根据我们讨论的最后的方案去去去去优化，去去把这个方案去完整的推推推动下来。那当然，我们说，作为一个产品来讲的话，我们要去分阶段去实施嘛。所以我们第一阶段的话，可能主要是把一个社区的整个框架、主要的功能搭好。比如说，我们是说社区主要功能什么？就比如说内容的呈现，对吧？然后社区的一个呃，就是规则。那社区所谓的规则就是你怎么样想要去引导用户去传什么样的内容，你希望去去去给用户看什么样的内容，你推荐什么样的内容，包括你有些。底线和原则是什么？就是社区氛围如何去维护？那包括啊、呃、一些基础性的功能，比如说你你个人主页对吧？包括你的这个呃消息通知模块啊、呃、等等，这些都是一些社区里面最基本的功能，把它去落地下来。当然里面也有侧重点，侧重侧重点就是你内容的整个的内容的呈现，包括你社区的氛围，包括你的上传，那这几块是个侧重点。所以呃。呃，我们在这几个几个方面，我们去花了很很很大的时间去做这个事情。那这个项目可能是在，呃，在明年可能会上线吧，就就不是明年，是今年，今年已经二一年了，二一年的上半年可能会上线。然后我后面我会跟大家去分享，呃，这个产品在不断的迭代过程中的一些变化。当然，社区产品，我自己有平常有体验过很多的社区产，品，比如说虎扑，比如说我非常非常喜欢的极客。啊，比如说啊，像抖音啊，像像这个 B 站啊，都是社区类的产品，对吧？但社区类产品它每个的呃侧重点或者是每个的满足用户的需求的方向都不一样，但是里面有很多的逻辑是相通的，对吧？嗯，所、所、所以、所以，我还是非常的激动，就是呃，因为以前都没有一个过,过这样的经历，说自己能够去推动一个产品去往前走，自己能够有个想法，然后推动一个产品往前走，那现在真的有了这样的机会，我觉得非常的。就现在感觉特别有使命感啊，呃，呃，所以所以所以又回我们又回到社区嘛。然后我一直在觉得，呃，社区的逻辑是什么呢？就是社交的逻辑是什么呢？张小龙说社交逻辑是找同类，而我的理解下来，我觉得社交逻社交的逻辑是更更多的是获得获得关注和认同。呃，找同类是一个，呃，一个方式，就是你只有找到了同类之后，你才能更容易的获得关注和认同。当你当你在一个社区跟别人跟社区的环境和氛围，包括社区里面的用户格格不入的时候，你很难找到得到关注，你很难去得到别人的认同，所以这是我对于社社交的一个理解啊，包括线上和线下是一样的。其实我们在线下社交的时候，比如说当你跟你朋友出去吃饭，跟你朋友出去跟你的朋友出去玩的时候，更多的其实什么样的朋友会会你会乐意去跟他玩，更多是他是是足够的关注你的，关注你的喜好。关注你的情绪，关注你的甚至是生活的很很多点滴，对吧？那甚至是有些特别好的朋友，他会认同你的一些在别人看来无法接受的一些想法。那我觉得这是我们线下社交的逻辑，那搬到线上，我觉得它是逻辑是相通的。啊、嗯，所以我甚至这两天我在想说，说我一直犹豫不决，我未来我要做哪个方面的产品经理，到底做 B 端还是 C 端，到底是做内容内容方向呢？还是做啊？呃呃，还是做这种呃纯工具方向的，还是做那种纯技术方向的？那我觉得我更多倾向，我真的想非常非常想做社交方向的产品。对，所以我觉得这次的整个的我们现在我我现在参与的整个项目的社区产品，是我的一个特别大的一个锻炼的一个机会啊。我当然，我也想把这个产品做好，而且我也看到了这个产品里面有很多很多的价值。呃。所以后面我会还会跟大家去，呃，去去去，去在这个产品从比如说上线到不断的迭代过程中的一些一些产生的一些问题，然后我怎么样解决的，我会跟大家去分享。嗯，好吧，今天其实我主要跟大家去分享的就是这三三块东西嘛，包括我之前说的我对于刚刚我一边吃火锅一边看于谦节目的一些想法，然后马上要过年了，对吧？大家。过年有什么安排啊？我我过年我我打算，呃，我的目标心理目标是看十本书，啊、呃，但可能因为有的书它比较难读，那有的书可能它整个整个整个字数就比较少，然后也比较好读，当然比较读的比较快。比如说，等我读一些我自己行业里面的时候，比如产品经理的一些书籍的话，我可能一本书可能就三四个小时就读完了。但是读一些比较。深奥的，比如说我特别喜欢的一本书，改变我、影响我的一本书，叫《我是个怪圈》。这本书可能读了两三周，我差不多才能读完。而且读这本书其实是一个相当痛苦的过程，因为你有时候你看一看了一，看了一页之后，你不知道再说什么，你又反过来又要看。所以我目标是十本书，但是，嗯，到时候看情况吧。但是我想在，因为我我放假的时间还是比较长啊，十四天，所以我想在这是四天里面。尽量的去多多看一些书，因为也没没没有没有办法玩嘛。我记得去年本来是去打算去巴厘岛，然后就是因为疫情的原因，就后来没去。然后今年的话，肯定也是疫情，什么地方都不能去，在家还得隔离，所以呃，我希望还是过年能够去多看几本书。然后大家如果有什么好特别好的书籍，就比如说这本书籍真的是影响到我了，或者是怎么样，我就可以分享出来，让大家去一起去享受一下好,好，那今天我的呃这个电台节目都就到这里了，然后大家拜拜。